0: E hoje nós estamos recebendo aqui, então, o candidato João da Ruralvete. Boa tarde, candidato.
1: Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. Boa tarde, vice candidata a vice-prefeito Franciane. É um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui.
2: Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, João. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura. Eu sou a Franciane Martins, sou enfermeira e sou candidata vice-prefeita de Santos Dumont. Eu queria também agradecer a oportunidade de estar aqui e falar à população sanduimonense dos nossos objetivos, dos nossos ideais nessa disputa eleitoral.
0: A cidade tem sérios desafios em muitas áreas que precisam ser enfrentados. Neste ano, particularmente com a pandemia do Covid-19, os desafios aumentaram, como o aumento do número de desempregos impactando na economia, assim como o aumento de diversos itens básicos e a saúde sobrecarregada. Neste contexto, por que o senhor quer ser prefeito de Santos Dumont?
1: Alessandra, em primeiro lugar, quero dizer que a minha candidatura é uma gratidão a Santos Dumont, que eu vim para cá para ficar um mês e tem 36 anos que estou aqui, Comecei como empregado, hoje sou gestor, gero emprego, a muitas famílias. Então, ganhei minha vida aqui, ganhei meu maior patrimônio, que é a minha família. Hoje eu quero retribuir para o Santos Dumont, trabalhar para Santos Dumont. A minha candidatura é para isso. Agora, quanto à pergunta, quanto ao impacto, nós temos...
0: É, no caso seria a próxima pergunta que eu iria fazer né, Que nesse momento em que as dificuldades Impostas pela pandemia atingem não só a economia Mas impactam também No relacionamento interpessoal A campanha eleitoral precisa se reinventar né, Para se adequar aos orçamentos mais apertados Ao distanciamento social Uma vez que abraços, apertos de mão E panfletagem também representam risco E aí a gente pergunta né, Dentro desse, desses impactos qual que é o diferencial Da sua campanha
2: Pois é Alessandra é, nesse ano, o processo eleitoral é, está sendo totalmente atípico, né? pois estamos, está ocorrendo em meio a uma pandemia, o que praticamente inviabiliza o nosso contato com os eleitores, né? o que sempre aconteceu em outras campanhas eleitorais. É, então, na nossa campanha estamos priorizando os meios virtuais, através das redes sociais, que a gente criou páginas no Facebook, no Instagram, para levar aos nossos eleitores as informações necessárias sobre nós, os candidatos. Mas, durante todo esse processo, é, a gente percebeu que somente este ambiente virtual, ele não supre totalmente a, camp a campanha de rua, né? Então, a gente sentiu a necessidade de nos aproximar das pessoas, de conversar com as pessoas, de ouvi-las, de identificar as necessidades das pessoas. Então, por isso, a gente optou em realizar visitas por todos os cantos de Santos Dumont. É claro, né? respeitando as re as restrições impostas pela Covid-19. Todos nós, da campanha, usamos, estamos sempre de máscaras, sempre portando os nossos álcools em gel, para é, fazer a higienização das mãos. E, além disso tudo, a gente mantém o distanciamento social. A gente nunca entra na casa do, do da população. E, assim, a gente está tendo uma grande oportunidade de olhar nos olhos da, da população são Monense e de compreender, ali de fato, quais são as suas necessidades.
0: Nós vemos recentemente que não há mais espaço para a figura do vice decorativo. Qual foi o critério usado para a escolha do seu vice e qual será a participação dele no seu projeto?
1: Alessandra, eu acredito no trabalho em equipe. Ninguém faz, consegue nem faz, nem vai trabalhar sozinho. Por isso, escolhi um vice que vai trabalhar junto comigo. Uma vice que é da saúde, que nós estamos passando a. Pandemia muito séria que eu acredito que vai demorar ainda só depois que sair vacina vamos precisar muito do serviço dela e de uma equipe boa na área e é importante a, que a gente vai dar prioridade a essa pandemia para ver se a gente ameniza um pouco com isso nós vamos trabalhar em equipe e a nossa vice vai nos ajudar muito foi um dos critérios que eu usei. Ela é especialista em gestão pública, trabalha enfermeira, trabalha no SUS, então ela vai nos dar o caminho para a gente evitar mais casos de Covid. Né? No nosso governo, a minha vista, não vai ser estar, em, vai estar em todas as reuniões, participar de tudo ela vai ter voz ativa, não vai ser figurante. Em todas as reuniões, vai participar, vai de tomar decisões para nos ajudar, para trabalhar. Eu acredito no trabalho em equipe. E também tenho muito... Sei que a, a nossa... Santos Dumont tem muitos problemas, né? a gente tem, precisa trabalhar unido, junto, senão a gente não consegue, se partir um para um lado e outro para o outro, a gente não vai conseguir nada, e ela tem essa especialidade, vai nos ajudar muito.
0: Atualmente se fala muito em igualdade de condições, seja pela cor da pele, pelo sexo biológico, pela orientação sexual ou a condição financeira. Como isso será tratado no seu governo em políticas públicas e também na composição da sua equipe de governo?
1: Alessandra, nossa equipe de governo, nós não vendemos nada, cargo nenhum, comprometido com ninguém, com cargo nenhum. Não vamos prometer para depois pra ganhar, para fazer isso, não. Nossa equipe vai ser escolhida depois, com todos os critérios. Vamos escolher gente dependente do sexo, do gênero, sem nenhum preconceito. Nós vamos ter voz ativa, nós vamos trabalhar com todos. E, Alessandra, é um, esse é um problema de diversidade no nosso governo. Vai se Dado oportunidade a todos Igual Não tem diferença E não pode ter, nunca o Alessandra, vamos governar com todos Incluindo Já começando a você ver no meu governo É uma mulher que é vice Nós não temos preconceito E não vamos ter Vamos governar com todos Para todos
0: como se dará a participação popular no seu mandato? E quanto aos conselhos municipais, qual será a postura do Executivo em relação a eles?
1: Alessandro, uma das minhas prioridades no governo é ouvir o povo. O prefeito precisa do povo para saber as suas necessidades, da cidade, do bairro, para participar. Com isso, pretendo deixar as portas abertas da prefeitura para a população, fazer reuniões com liderança de comunidade, sempre com a participação popular e com o conselho popular. Mas o. Alessandra, assuma aqui o compromisso de criar um gabinete onde, uma vez por semana, vamos levar nosso governo para os bairros, para os distritos com a participação do prefeito, da vice, dos secretários, para a gente ouvir as pessoas, para a gente saber o que está acontecendo. A gente não pode aceitar mais que um prefeito fique só dentro da sala. Temos que sentir a necessidade das pessoas, o que é prioridade, o que, é o que pode ser feito primeiro, o que pode ser feito esperar um pouco, a gente tá, tem que estar tá no bairro, tem que estar tá ativo, participando ouvindo, é o que a gente está fazendo a campanha que a gente vai continuar fazendo se a gente ganhar durante o nosso governo quero olhar no olho do povo entender o que eles precisam precisa para valorizar de forma para fazer com os conselhos e ouvidorias, para a gente ter um governo e uma população participante, senão a gente não consegue fazer.
0: Candidato, saúde. Essa sempre foi a maior preocupação dos eleitores e acredito que com a pandemia essa preocupação tenha aumentado. Quais são os seus projetos para essa área?
2: Pois é, Alessandra, a saúde também é a nossa maior preocupação consideramos que a saúde é o bem mais precioso que podemos ter. E ainda compreendemos que a saúde é um processo de construção e de busca permanente. No nosso governo, vamos, no nosso governo a gente vai começar pelas bases. Vamos priorizar as re, a reestruturação das, da atenção primária à saúde com adequação das unidades básicas de saúde, que a população chama de posto de saúde. Porque é lá no posto de saúde que se faz saúde. Uma atenção primária à saúde eficiente, ela consegue resolver 85% dos problemas da população. E assim, consequentemente, diminui o número de hospitalizações, de internações e até o número de óbitos. E para que aconteça isso tudo, né? para que a gente tenha uma atenção primária à saúde, com unidade básica de saúde ou posto de saúde eficiente, é, é precisa, a gente precisa que essas UBSs, que essa unidade de básica de saúde, tenha estrutura física e equipamentos adequados para a gente desenvolver as atividades que podem ser desenvolvidas ali dentro, que é, é a gente precisa ter sala adequada para desenvolver os preventivos, por exemplo. Salas para, adequadas para fazer os, para a enfermagem fazer os curativos. A gente precisa de sala de vacinação, sala para coleta de exames, consultórios odontológicos, consultórios médicos, consultórios de enfermagem, e assim por diante. E, além disso, Alessandra, é, vamos valorizar muito os nossos profissionais. Durante as nossas visitas, a gente tem percebido que a população não reclama do profissional. A população do profissional de saúde, né? Ela tem muita estima, ela valoriza muito aquele profissional. Então, nós da gestão também vamos valorizar. Porque outro diferencial também da atenção primária é aquele profissional que ele é tecnicamente competente e ele é humano. Então, ele tem muita capacidade de estar tá desenvolvendo é, ações, ele, ele usa a criatividade dele para atingir a população que a gente trabalha muito também com educação e saúde. E, além disso tudo, né, a gente fala em três pilares, que é a estrutura da, da unidade básica de saúde, a valorização do profissional, e a gente também quer é, melhorar o acesso da população aos postos de saúde. Tem gente que ainda não consegue chegar no posto de saúde. Tá? É, mas, Alessandra, infelizmente, isso tudo que eu acabei de falar aqui não é a nossa realidade atual. Né? A gente está andando muito e a gente está vendo que, as, que os postos de saúde eles estão muito sucateados. Eles não têm as, as menores condições de desenvolver um, uma atividade de qualidade de preventivo... Por exemplo, a coleta do exame, ela não é feita nunca dentro da UBS, e é uma coisa que a gente quer trazer para dentro de Santos Dumont. A gente não vê sentido uma pessoa que mora lá na Serra, por exemplo, que ela tem uma dificuldade enorme de acesso aqui ao serviço de saúde aqui do município. A gente não vê sentido uma pessoa sair da Serra, que também não tem horário de ônibus e vir fazer uma coleta de um exame básico aqui em Santos Dumont. Então, a gente vai levar essas coletas para dentro da UBS ela vai fazer hemograma, ela vai fazer dosagem de colesterol, ela vai fazer exame de, de gravidez, tudo dentro da, do posto de saúde mais próximo da casa dela. É, e, além disso, como vai ser uma consequência também, como a gente fortalece a atenção primária, a gente chama de atenção primária, o posto de saúde os outros setores também eles vão vão vir é, fortalecendo junto. né a gente o setor secundário que é o, o atendimento com especialistas a gente pretende a gente vai montar uma clínica de atendimento com especialistas é, encaminhados por esses postos de saúde com ginecologista e obstetrícia é, pediatria oftalmologia ortopedista é, urologista e para
0: melhorar o acesso da, da saúde da população de maneira geral. Foi divulgado no último dia 15 as notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. E Santos Dumont ficou de fora do ranking que listou as 30 melhores cidades em educação pública na zona da Mata e Vertentes. Quais as suas propostas para melhorar a qualidade de educação no município?
2: Então, Alessandra, é, a gente... Acredita, né? A gente tem cert... a gente acredita, não? A gente tem certeza que a educação ela não é gasto, tá? Ela é um investimento e também a educação ela é transformadora e ela é a base, né, para a pessoa. Uma pessoa educada ela muda a sua vida, ela muda a vida de seus familiares, ela muda a vida da sua comunidade. E como propósito para a melhoria da, da educação no nosso município? Nós iremos garantir o funcionamento adequado dessas escolas, tá? Da, principalmente, assim, da, da zona urbana ela é um pouco melhor, mas das zonas rurais a gente vai melhorar esse funcionamento. A gente vai reformar as escolas que precisam de reforma. É, a gente também vai informatizar as escolas e melhorar o acesso de todos os alunos, professores, funcionários à internet. A gente vai reativar o cursinho popular. É, os alunos das escolas públicas, eles merecem, eles precisam, eles é, têm o direito também de frequentar as universidades. Então, a gente vai reativar esse, esse cursinho. A gente vai abrir as escolas nos finais de semana para que a comunidade ela possa usar aquele espaço e para proporcionar atividade de lazer, de cultura. A gente vai ampliar o transporte é, escolar também, para garantir o melhor acesso dos alunos e dos funcionários. E a gente vai ampliar o, a oferta das vagas da escola integral. Tá? Para as mães, famílias, pessoas... as Muitas mães precisam trabalhar para deixar os alunos, os filhos na escola. E é claro, Alessandra que não adianta somente a gente ficar falando, né? O que, que a gente vai fazer? O que, que vai ter que ser feito? A gente vai contar com a presença do professor, dos funcionários e dos familiares para a gente estar tá encontrando as melhores soluções, como que a gente vai melhorar a saúde e para que isso aconteça, a secretaria vai estar de portas abertas para todos, tá? E a partir daí a gente vai encontrar
0: as melhores soluções e o melhor caminho. Depois da saúde, o setor mais impactado pela pandemia com certeza foi a economia. Como o senhor pretende fomentar o desenvolvimento econômico e a geração de empregos? Pretende criar alguma política para a atração de indústrias? E o distrito industrial será melhor explorado no seu governo? Quais são as propostas que o senhor tem para a área?
1: Ô, Alessandra, a economia está presente todo dia, na nossa, todo dia e tempo na nossa vida. Eu, como gestor... Sei que é que acordar e gerar emprego. Já mudei a, a vida de muitas famílias, graças a Deus, mas tem muita gente que precisa ainda. E com essa experiência, quero melhorar Santos Dumont também, para a gente gerar mais emprego. Alessandra, você sabe, Santos Dumont já foi um dos maiores bacia leiteira de Minas Gerais. E perdeu hoje. Aqui... Teve a primeira fábrica de quadro do Brasil. Então, a cidade grande não pode ficar só vivendo o passado. Nós precisamos fazer um futuro melhor, pensar no futuro, gerar emprego. Com a minha experiência, que eu fui funcionário e hoje sou gestor, com, meu, com a minha luta, com a minha experiência o meu crescimento, eu quero fazer Santos Dumont crescer também. E entre, quero ouvir os comerciantes, quero buscar forma para ajudá-los pós-pandemia. Quanto ao distrito industrial, não posso falar muito, não sei o que está instalado, o que, que está acontecendo. A gente tem ideias, pretende fazer, trazer sim mas vamos ver, não vamos ficar fazendo promessa milagrosa para depois ficar falando aí, nós não queremos isso, nós vamos buscar, sim, empresas, ver aonde pode ser instalado, ou às vezes pequenas empresas, que gera dois, três, mas traz várias pequenas empresas em locais mais fácil de instalar, e vai gerando emprego. Porque você falar que vai tra trazer uma empresa grande para ganhar, isso não é para mim não é política, prometeu que eu não vou fazer, eu só prometo que eu faço, ainda acho que nós temos muito o que apoiar aqui, nós temos produtores rurais, é um descaso a estrada, uma vergonha não teve acesso eu, eu e vários produtores rurais ficou dois dias sem fornecer escoar o leite porque não tinha estrada e até hoje não tem é uma vergonha, você vai ver na hora começar a chover. É um descaso com o distrito, com a, com a zona rural, com o produtor rural. O produtor rural é o é que traz mais renda para o Santos Dumont hoje. E não tem apoio nenhum, não tem uma palestra, não tem, tem um balde cheio que nós vamos apoiar, já marcamos uma reunião com eles, vamos dar total apoio. A gente quer conversar com o doutor Pedro para aumentar, se precisa de outro técnico, mais pessoas para ajudá-lo, que é muito produtor, e é um projeto Alessandra, só quem vê sabe o tanto que é importante quantos produtores que tirava 100 litros hoje, tira mil litros de leite Fernandinho do Araçá Paulinho da Barra, eu vou dar nomes assim, mas é mas muita gente são, são pessoas, estou dando uns, uns exemplos Então, assim, mas é muita gente que sabe, e a gente também, Alessandra, tem que Puxar esse produtor, fazer palestra, arrumar o sindicato, arrumar a prefeitura, já que não tem o sindicato, que o sindicato também funciona, é só politiqueiro, entendeu? Só faz política. Não faz uma palestra para o produtor rural, não faz nada. Então o sindicato está lá. Entendeu? Nós estamos abrir a porta para o produtor rural, fazer palestra, trazer genética. Eles têm já, mas vão ouvir, vamos fazer palestra na época do, do plantio do milho sempre eu trago esse ano não posso fazer palestra com que é o milho para silagem entendeu para incentivar para ele ter uma produtividade melhor ele chega na seca não tem como tratar tem que ter a silagem não a gente quer ajudar e, e também quanto aos a gente fala que giros, pequenos que estão surgindo em São Santos Dumont foi um polo na época e perdeu-se, então agora está criando a gente tem que apoiar esses, que, esses fabricantes arrumar um técnico para orientar para eles fazerem dentro do padrão, que amanhã eles crescem aí eles têm que desmanchar para depois fazer de novo, olha que prejuízo então a gente tem que, e eles não tem apoio nenhum, são todos que estão aqui na feira, na quarta-feira fazendo, estão fazendo assim sem um apoio de ninguém e eles geram emprego e a nossa ideia, já começamos a conversar com eles para fazer essa feira de quarta-feira duas vezes por semana. Por quê? Eles vão produzir mais, vão gerar emprego, vai ajudar, eles vão ter... entendeu Então, assim, para incentivar o produtor. E também, falando do, do, do hortifruti, que tem pessoas aqui que produzem, não tem um incentivo, não tem uma palestra. Nós perdemos a matéria, nós temos que tentar ou contratar outra empresa que dê. Eu lembro, Alessandra, eu tenho 57 anos, fui em Carandaí, era pequenininho. Carandaí virou um polo hoje, é um dos maiores produtores de cenoura. Mas eu falo cenoura, mas são todos hortigrandeiros. Corre dinheiro, renda, porque produz, mas tem incentivo. O produtor tem, eu fui lá depois disso. Tem incentivo, entendeu? Tem apoio, tem palestra, tem dia de campo eles aqui não têm nada. Produz morango, vaze hortaliça, pêssego, não tem nenhum incentivo. E o que a gente quer que vai gerar emprego é isso, a gente vai começar a trabalhar e produtores rurais também, incentivar. E outra coisa que eu vou fazer, Alessandro, se você não sabe, eu que fui o criador dos torneios leiteiros da zona rural. Fiz 12 anos, entendeu, seguido, com ajuda, sem ajuda, sozinho, funcionava. O produtor rural não tem férias, não tem feriado. Aquilo ali para ele é o divertimento dele. É o dia que ele tira para descansar, para aproveitar. E aquilo é um incentivo, Alessandro. Eu lembro, quando começou a, a fazer o primeiro torneio, em 12, mantiqueira era vaca produzindo 10, 15 litros de leite categoria. Hoje vai lá, tem vaca de 50, de 60 litros, que incentivou. Aí vem aquele encontro, a festa, a região, fica assim, nós vamos para o nosso calendário, todos os torneios vai ter, vai funcionar para incentivar, para ajudar a economia, um barraqueiro que vai, é um outro que vai, isso ajuda, incentiva também, entendeu?
0: O senhor até acabou respondendo a próxima pergunta, Desculpa. né, sobre os produtores rurais, então, desenvolvimento do município, quer completar, complementar mais alguma coisa? Quero,
1: sim. Alessandra, desculpa, né, mas eu me não, empolguei sim. e falei, falo de novo na estrada. É uma vergonha como que o produtor rural vive hoje. O descaso, repito, e não é eu não, é todo mundo. Não tem um apoio, não tem nada. A estrada é o que ele precisa. E o meu maior orgulho é fazer parte deles, que eu sou produtor rural também, entendeu? Eu também vivo na zona rural, é um orgulho para mim chegar na, na zona rural, tomar café, conversar com eles, porque a gente fala a mesma língua. Eles me entendem, eu entendo, eu sei a dificuldade, Entendeu? Eu prometo arrumar as estradas. É prioridade do nosso governo. Não pode ter acesso a querer ir passear em Doze, querer ir em Formoso, querer ir em Patrimônio. Não tem uma estrada. Não tem. Então... É, vou brigar pela iluminação pública na zona rural. Todo mundo reclama comigo, Alessandra. Foi criado no governo passado, eu não sei porquê. E todo mundo me pergunta. Eu também vou já pedir para a nossa equipe jurídica olhar por quê e como faz. Por que iluminação rural na zona rural? Eles não têm lâmpada, não tem nada. Então acho que assim. E não foi consultado, não tem. Acho que o produtor oral hoje ele é só cobrado. Ele não tem ajuda. Porque se tivesse um poste, então, justificasse alguma coisa, ela não tem, é só cobrar. Eu acho que não, não entendeu? As linhas de ônibus, têm reclamado muito com a gente. Nós não temos rabo preso com ninguém, desculpa o termo. Com empresário nenhum. O ônibus vai seguir o que foi estar no... no, no contrato. Se não tiver, porque vai em São João das Seus, reclama que eles mudam ontem, todo dia, de, de horário, entendeu? Vai no patrimônio, no, vai no outro, todo mundo reclama. Campo Alegre reclama. Dá uma chuvinha, não vai, porque vai até no Rio Pinha. Eles não passam naquela, na Vila do Sapo lá, até tive lá, agora começou a passar. Mas, assim, eles fazem o que quer no nosso governo, não vai ser, não. Nós que se está no contrato, é isso, é isso, vai ter que ser.
0: Vamos falar, então, sobre turismo, que é a palavra que ecoa tempos na cidade, que é muito mais que só o Museu de Cabangu, e esse mesmo tem sofrido nos últimos anos, assim como vários museus do Brasil afora. Quais suas propostas para que a cidade se torne um polo turístico, não só na região, mas, quem sabe, a nível de Brasil?
2: Ah, Alessandra, nós sonhamos com o turismo em Santos Dumont. Afinal de contas, né, aqui em Santos Dumont é a cidade onde nasceu o pai da aviação. O né? nosso maior e mais importante conterrâneo, o Alberto Santos O que é um motivo de muito orgulho para gente, né? Sonhamos, a gente sonha com uma cidade com mais emprego e renda. Com nossa história e cultura valorizadas. E o, turi o turismo ele é capaz de promover isso tudo. né? Vamos criar políticas concretas de incentivo ao turismo e ecoturismo. Santos Dumont ele tem potencial para isso, com as nossas trilhas, nossas represas, nossas cachoeiras. Um bom exemplo é a Cachoeira da Fumaça, lá em Formoso, a nossa Ponte Preta. A gente pretende trabalhar com quem gosta de turismo e entende de turismo. Vamos caminhar com os alunos do curso de turismo lá do IFET. E, em relação ao museu, vamos organizar um projeto que transforme a região em um polo de cultura e lazer, turismo e turismo. Né? Que funcione, e o turismo ele tem que funcionar de verdade aqui em Santos Dumont. Tá? Nós estamos aqui, nesse momento, Alessandra, assumindo um compromisso de criar um calendário de eventos, com eventos esportivos, culturais, gastronômicos, com a presença dos nossos artistas locais e, com isso, vamos fortalecer o turismo.
0: A nossa cidade tem vivido a triste realidade das drogas, dos surtos e roubos e também do tráfico. Candidato, quais são as suas propostas para a segurança?
1: Alessandra, é um problema muito sério, social. Antes de falar na, na segurança, a gente tem que tocar um pouquinho, que é muito triste, doloroso, uma mãe vir um filho na droga ser preso às vezes até eles matam por causa de droga. Então a gente tem que pensar também em alguma coisa que você falou aí atrás, emprego, socialização, dar uma quadra, que a gente já andou nos bairros aí pedindo, que o jovem não tem uma diversão, não tem nada. Então ele entra, não tem nada para fazer. Não tem uma quadra para jogar a bola. Onde tem no bar agora funciona. Os outros bairros, alguns não tem, outros não, não sei porquê. E nós temos. O Tangará, que a gente vai fazer um trabalho, vai. Pretendemos fazer uma escolinha lá para começar a preparar essas crianças pequenas, para depois es escola. Funcionar o Tangará, para não chegar nesse ponto, para não ter que ter segurança para eles. Nós queremos dar condições para eles não chegarem nesse ponto, que é muito triste, dói na gente. Eu já vi, já tentei encaminhar, ajudar pessoas assim, eu sei quanto que é ir para uma mãe, então. Agora, quanto segurança, Alessandra, nós vamos trabalhar com a Patrulha Rural, um distrito, vamos reforçar, porque acho que uma é pouca. Eu tenho um bom contato com eles, da patrulha. Então, a gente sabe que tinha que ter mais para ajudar, porque senão vai um para o lado. Hoje é muito fácil, Alessandra. A patrulha rural passou, o outro avisa do celular está indo aí. Então, não tem jeito. Então, se tiver um, duas patrulhas, já muda. Então, assim, é uma ideia que a gente vai levar o comandante, conversar, porque a gente sabe que não é fácil, que a despesa é alta, mas nós vamos conversar para fazer isso, para ter duas patrulhas e uma reforçando a outra nos lugares que for necessário, no distrito que precisar. E com a, na cidade nós vamos trabalhar com a polícia militar, com a polícia civil, para a gente amenizar isso. Mas para a gente amenizar, volta a falar, a gente tem que dar condições para esse jovem não ir para droga, para... Se eles tiverem diversão, se tiver tiverem um futebol, se tiver tiverem um vôlei, se tiver tiverem uma outra opção, claro que eles vão ter aquela ocupação, não vai partir. Alguns ainda, sim, mas a maioria fica no... do bem, né? Que a gente pode ajudar. Agora, a segurança... Tem que estar presente, tem que dialogar com o capitão, comandante, conversar, fazer reuniões para a gente chegar a um, um, um senso para a gente ou menos diminuir, ficar acabar é muito difícil, não precisa iludir, não, porque a gente sabe da realidade de Santos Tumão. Santo Mão cresceu muito esse programa de droga. A gente ouve, a gente sabe, então, agora nós não podemos cruzar o braço não, nós temos que lutar, se cada, se cada um fizer um pouquinho, a gente tentar ajudar, nós vamos conseguir sim, pode ter certeza, e eu vou tentar, sim.
0: Há vários anos, em gestões passadas, se busca uma solução para o trânsito da cidade. Põe semáforo, tira semáforo, põe faixas de pedestres, troca faixa de pedestre de lugar, muda a mão de direção, transforma em mão única. Mesmo assim, a cidade ainda sofre com o trânsito, especialmente nos horários de pico. Além disso, existe um grande problema também quanto às vagas de estacionamento pela cidade. Falta de respeito pelas vagas preferenciais e estacionamentos indevidos. Como o senhor pretende resolver o problema do trânsito? E uno também a essa pergunta, o estacionamento rotativo que parou de funcionar.
1: É, Alessandra, isso já tivemos pedimos a nossa equipe para... analisar... já foi até conversado... que foi algum... houve algum problema... Hein, que a gente não sabe... Não, não... ficou à parte... mas estão fazendo levantamento... porque que parou... que o dinheiro ia para o Instituto... e tudo... alguma coisa aconteceu... mas nós vamos pensar... não vamos prometer... tá... mas vamos pensar assim agora... quanto você falou... o trânsito aí... que eu, que eu vejo... estacionamento... não respeita... É questão da gente conversar com a polícia e, infelizmente, os infratores serem punidos. Porque tem a faixa lá, o cara tirou carteira. Ele sabe da, que está tá infra, é infrator, está na faixa do indústria, está numa carga de escala, está isso. Então, ele não pode. Agora, quanto ao trânsito de Santos a gente.. Eu, vejo que eu estou no centro trabalhando, vejo engarrafamento, tem muita opção, sabe? agora eu não vou falar que eu vou fazer igual eu já escutei, que vai abrir estrada dali, vai abrir, a gente tem que ir lá, a gente vai contratar um especialista, um engenheiro em trânsito para ele fazer um levantamento para ver o que, que pode ser feito, especialista para ver o que, que pode ser feito, aonde a gente pode melhorar Onde tem condições de fazer desvio para sair no corpo do ouro, se não tem isso, se não tem uma reserva legal, que é uma nascente d'água permanente, não pode mexer. Você vai fazer, chega, vai, fazer, vai falar que vai fazer estrada. Chega lá, tem uma mina d'água. Não pode mexer. Então não adianta você falar o que você não vai fazer. Ele vai fazer o levantamento. Só um profissional que pode nos trazer esse relatório e soluções para nós. Nós não temos condições, não usamos da nossa área. Agora, a prefeitura vai contratar e vai resolver o problema do trânsito. Tem um desvio para quem vai para Santo Antônio, para pela capitão Nestor, mas não tem acesso, não tem estrada. Se chover, se pensar em chover, não sobe nem aquele primeiro morro ali. E depois na Rocinha não sai, que eu conheço. Então, não adianta você falar isso que você vai... Primeiro, tem que dar condições... Trazer um, um, um engenheiro de trânsito que conhece, vai fazer o levantamento, vai fazer um, para a gente melhorar. Agora, nós vamos resolver, vamos resolver, pode ter certeza, tá?
0: A pavimentação também é um grande desafio. As obras realizadas pela Copasa na cidade, que não refazem o asfalto de forma adequada, os bueiros mais baixos que o asfalto, o assaltamento de bairros, o acesso aos distritos mais afastados, intempéries urbanas como a ponte que dá acesso aos estudantes do CAIC, uma semelhante no bairro Santo Antônio próximo ao Instituto, esgoto correndo a céu aberto em partes da cidade, além dos alagamentos e enchentes em épocas de chuva. Qual solução o senhor vê para esses problemas?
1: Alessandra, essa é, tem que falar muito, tá? Porque é um absurdo aquela ponte do.. Vou começar da ponte do Kaique. Caiu uma pessoa lá esses dias, que eu fiquei sabendo. Ela está muito, mas muito para caralho. A coisa assim é prioridade. Eu não sei como é que o pessoal deixa. Acho que agora me falaram que fecharam lá. É uma vergonha aquela ponte. Esse, fazendo coisas sem planejamento, que a gente veio no Moura escoutinho asfaltou sem planejamento, que eu fui lá, falei, cadê a captação d'água? Primeira chuva foi, foi dito, feito a primeira chuva, arrancou embaixo, a maioria dos asfaltos, não tem estrutura, não tem, não está fazendo captação de água, não está fazendo não tem nada, Alessandro nada, simplesmente vai passar no asfalto, não vai, Entendeu? Agora, quanto à ponte de Santo Antônio, nós já falamos também, é uma vergonha também. Coisa fácil de fazer e está perigosa. A gente não, não pode fazer... É, deixar isso acontecer. Entendeu? Vamos resolver também. A ponte é a prioridade, entendeu? E quanto ao esgoto, a copasa que você falou, e a gente, eu sempre achei isso um absurdo. Mas eu pedi até o jurídico para fazer um levantamento para a gente, eu, quando eu recebi isso ontem, para ver por que, que a Copasa não é... Ela tira, depois deixa o buraco, dá a poça d'água, a pessoa está no ponto do ônibus ou coisa, vem aquela ainda suja tudo, porque a Copasa não armou direito. Porque Copasa não, ela a Copasa tem obrigação. Nós vamos ver o jurídico vai fazer o levantamento, resolver com a Copasa, não pode agora a rede esgoto não existe céu, certo? Tem, tem que fazer também, não pode entendeu a cidade de Sanstumon aqui com a rede de esgoto a gente vai trabalhar para resolver tudo, tem certeza que nós vamos dar conta eu tenho muita experiência e eu acho que eu acredito muito no meu trabalho eu vou resolver
0: Alguns anos atrás, a cidade perdeu os bombeiros voluntários com a expectativa de que uma unidade dos bombeiros militares fosse instalada, o que ainda não aconteceu. Qual a sua visão sobre essa situação?
1: Alessandra, bombeiro, com todo respeito, é uma vergonha isso de deixar ele embora. Você já pensou se uma casa doente, querido nosso, ou de outro, pega fogo, até chegar um um carro de Barbacena e Juiz Fora. Não tem jeito, cara. E ele foi embora por causa de... Que eu sei, por tudo, quando o de Bombeiro estava já arrumado para ir por... lá para o Distrito Industrial. Já tinha conversado com o comandante, com todo mundo, tudo certinho. Infelizmente, na hora, desviaram. Não sei porquê. Pode, às vezes, a gente resolver. Ver... Mas isso que falaram com a gente... Que foi picuinha por causa de político... Que não é o político que arrumou, que é o outro... E quem perdeu foi a população... Foi Santos Dumont... Entendeu? E hoje... A gente vai lutar... Em um das, nossos, vamos, é um dos nossos... 18 coisas que nós vamos fazer promessa é trazer o um corpo de bombeiro para Santo Amón, aqui não pode ficar sem corpo de bombeiro. Não, não, não existe uma cidade de 50 mil habitantes, 47, não pode. A gente vai trabalhar para isso, né? já ligamos para o deputado, já resol... conversando para ver o que que precisa para a gente trazer, porque Santo Amón não pode ficar. A população não pode correr o risco de pegar Chegar, igual já aconteceu, chega aqui e já destruiu tudo, não adianta. Graças a Deus, não ter vítima. enquanto vai esperar ter vítima para tomar providência, nós vamos resolver.
0: Há muitas reclamações sobre a falta de áreas de lazer na cidade. Poucas praças, skate e bicicletas dividindo espaço com as pessoas, falta de parques para as crianças. Claro que nesse momento não poderia nem ser usado, mas em breve retornaremos ao normal. O senhor tem projeto para melhorar ou ampliar a quantidade de áreas de lazer e também quadras poliesportivas na cidade?
2: Então, Alessandra, a gente vive num município onde a desigualdade social é muito acentuada. E a gente pretende usar o esporte como uma ferramenta de inclusão social. A gente já ouviu, né? Todos nós já ouvimos, alguma vez né, na vida é Uma história de alguém que teve sua vida transformada pelo esporte né? É Aquele menino que nasceu é, no morro Com dificuldade de acesso aos serviços de saúde, de educação, de lazer E que não tinha perspectiva de vida Mas em que em algum, algum momento ele é, começou a praticar esportes E encontrou ali a sua superação né? Cresceu na vida e se tornou alguém Todo mundo conhece uma história dessa e aqui em Santos Dumont, a falta de área de lazer é uma das maiores reclamações que a gente tem ouvido durante essas visitas que a gente está fazendo. Dos pais, das mães, dos moradores, de todas as comunidades. E, e é claro que a gente precisa compreender também a situação da prefeitura. né? Mas a nossa intenção é de construir uma área de lazer em cada bairro da cidade e buscar com deputados emendas, emendas parlamentares para implantar academias ao ar livre e, principalmente, focar as nossas atenções no Tangará. O Tangará precisa ser é, reformado, é, ele precisa de voltar a funcionar, né, como antigamente. Então, a gente considera prioridade no nosso governo buscar essas parcerias para reformar o Tangará.
0: Na área de esportes, o que pode ser feito para melhorar a prática esportiva no município e quanto aos jogos de primavera, Copacultura e outros eventos esportivos tradicionais?
1: Ô, Alessandra, parece que a prefeitura esqueceu dos jovens Santos Dumont. Não acredito no seu potencial que eles têm. Eu acredito. Vou incentivar a prática do futebol. e de todos os esportes. O Jogo da Primavera é uma coisa que não sai da minha cabeça. Quando cheguei aqui em Santos Dumont, quando era dia 7 de setembro, a rua não tinha mais gente, que era a abertura dos Jogos da Primavera, coisa linda. Mas eu acho que a gente tem que pensar, começar até com as crianças menores, para a gente já incentivar, incentivá-los, e depois e continuar com os outros, mas sempre no dia 7, eu sou a favor da data certa, que é a tradição. Então, para incentivar, os, as crianças já, já crescem, Jogos da Primavera, com aquilo, e focado aqui em Santos Dumont, Jogos da Primavera, você lembra, era assim, não tinha coisa linda, os jovens disputando futebol, handball... Futsal, então sim vai, futebol de campo, tudo. Então aquilo dava outra visão para os jovens. Hoje não, não se faz. Copa Cultura, Alessandro, tem total apoio meu também. Eu já estive até reunido com alguns clubes para a gente conversar para ver. Eu joguei a Copa Cultura, participei quando jovem, né? joguei pelo Vila Rica, joguei pelo Dorense participei, joguei no social, tem a honra de falar que joguei contra o Júnior Flamengo, entendeu? Então, assim, eu tenho história também no futebol, então, vou incentivar, pode ter certeza, Copa Cultura, Jogos da Primavera, também é prioridade do nosso governo. Vamos incentivar, vamos organizar, vamos fazer reuniões, vamos conversar, para a gente chegar nos a melhor data de se começar a Copa Cultura que o pessoal já sabe, ele já tem a data pode pôr no calendário, a gente quer conversar para pôr no calendário da prefeitura tá, agora a gente acha também que a prefeitura pode ajudar um pouquinho a Copa Cultura também nos, cop nos campos de várzea, os jogos as primeiras fases são feitas lá e não tem incentivo nenhum pode ir lá, ver o que precisa, conversar, ter reuniões, igual eu já tive com alguns clubes, para a gente incentivar mais. Porque o jovem, na Copa Cultura você vê quando vai na, na, na semifinal, final no social, você não consegue nem entrar, de tanta gente que vai, que gosta, e outros nem entram, porque não, não pode, não, não cabe. Vai ter apoio total. E para dizer a vocês, eu já tive o prazer de ter reuniões com ex-presidente do Flamengo, o senhor Bandeira, que é do meu partido, candidato a prefeito do Rio, já me abriu as portas para mim e falou que se tiver mandar, quiser que manda o oleiro para cá para ver jogador, ele falou que manda a hora que quiser. Só que pra gente fazer isso, nós temos que incentivar o Júnior, começar a futebol júnior também, que nós comentamos, na Copa Cultura, ver o que pode ser feito, senão você vai pegar o jogador só lá com o 22, já passou da fase dele, não adianta, e o olheiro não vai ver, o oleiro quer ver o jogador novo, então ele já abriu a porta pra gente, vai, falou que vem, que manda e vem aqui também, assim que puder, que se tiver necessidade. Então, para nós é um orgulho muito grande, cara, ter ter esse privilégio, de ter essa pessoa com a gente, caminhando com a gente. Então, vai nos ajudar muito. Eu comentei com eles, campeonato vaziano, ele falou que isso é muito bonito e tal. Eles são outro nível, mas respeito ele falou, elogiou pelo incentivo. Perguntou se a prefeitura ajuda, como que faz. Perguntou tudo, porque sabe que é carente. Nós vamos valorizar, nós queremos valorizar as crianças também que vêm para isso, para a gente ter a oportunidade. Se a gente tem essa oportunidade, claro que nós vamos ter essa chance, vamos aproveitar. Entendeu? Agora, a gente quer também, pensando, nem fala em reunião, mas se tem a Copa Cultura a gente tem que valorizar os treinadores, ver se faz uma palestra com eles, um incentivo com eles, para eles melhorar, para dar um um apoio para ele se sentir valorizado também. Como jogador, vai, ah, não, vou ter uma palestra com os jogadores também, uma palestra de incentivo no de, de, de assim conversar, trocar uma, ver o que, que eles estão pensando, o que quer é, que é, a gente vai fazer reunião com eles para a gente pôr isso em prática.
0: Este ano foi finalmente criado e empossado o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Nossa cidade sempre respirou cultura e na última década tivemos um grande crescimento em eventos culturais e também artistas. Qual será a posição da Prefeitura para incentivar e apoiar esses eventos e pessoas? E o Carnaval, como deveria, em sua visão, ser a ajuda da Prefeitura às escolas de sangue e blocos?
2: Então, Alessandra, nosso objetivo é trabalhar junto com o Conselho Municipal de Políticos Culturais e criar um plano municipal de cultura para, para regular e nortear as ações de cultura da nossa cidade. E é através desse plano que vamos traçar o panorama cultural da nossa cidade e vamos criar também um calendário anual de eventos. O João foi o primeiro candidato a assinar a Carta de Compromisso com a Cultura e nos comprometemos a promover o incentivo e passar os repasses para o setor. A Prefeitura criará um espaço para feiras de artesanato e dará apoio aos bons projetos educacionais. E vamos valorizar muito os nossos artistas. Olha, a gente não está falando isso da boca para fora, não, tá, Alessandra? A cultura é uma prioridade do nosso governo. Vamos lutar e buscar recursos, a gente já tem até o comprometimento de uma deputada da rede, que é a deputada Ana Paula Siqueira. E, em relação ao carnaval, a gente vai resgatar o carnaval, sim. Carnaval é cultura, é a festa popular folclórica mais importante que a gente tem no Brasil. Então, a gente vai apoiar as nossas escolas de samba, os nossos blocos carnavalescos, e a gente vai fazer com que o carnaval de Santos Dumont volte a ser tão bom quanto era antes.
0: O tratamento de esgoto, apesar de ser cobrado, não é realizado na cidade. A coleta seletiva, menos que tenha o prazo novamente prorrogado, tem até o dia 31 de julho de 2021 para ser implementada nos municípios com menos de 50 mil habitantes. Com isso, pensamos na correta destinação do lixo e no apoio aos catadores de recicláveis. Desde a preservação ambiental das matas que segundo do município até a poda e o corte correto de árvores, como o meio ambiente está contemplado em seu plano de governo.
1: Alessandra, é com muito orgulho que o meu partido, a Rede, é líder no Congresso de Brasília da parte do meio ambiente e também somos pioneiros no compromisso nacional com saneamento básico. Defendo a agricultura familiar com um desenvolvimento sustentável e justiça social. Meu plano de governo prioriza um desenvolvimento de respeito no plano diretor à preservação ambiental. Vou atuar junto aos deputados do meu partido e do meu amigo senador Fabiano, que é líder no meio ambiente no Congresso, para executar, exec, executar a nossa, em nossa cidade uma rede de proteção ambiental dos rios e criação de um parque ecológico. E, principalmente, tratar o esgoto e ofertar a água potável com dignidade, que todo mundo tem direito.
0: A nossa cidade tem algumas obras paradas, algumas há muito tempo ociosas, como a creche do Santo Antônio, o poliesportivo do Quarto Depósito, a pista de skate, a casa de passagem, entre outros. Seu plano de governo contempla a retomada de algumas dessas obras?
1: Alessandra, claro que sim, né? A gente, aquilo ali é dinheiro jogado fora, dinheiro nosso. Eu acho que tinha que sim, né? Mas a gente tem que fazer um levantamento, porque igual a quadra lá embaixo... Pô, eu... Colégio polivalente tem muitos anos parado, deve ter infiltração e tem um problema grave lá hoje, problema social, tem várias famílias lá dentro que, se, que hoje moram lá. Como que você vai fazer com essa família para tirar, para fazer? E, te, e primeiro, antes disso, você tem que fazer um levantamento, um engenheiro, para ver qual que é a real condições se teve infiltração, se tem condições. Porque já pensou se você reativa um, uma quadra daquela, o pessoal sobe naquela arquibancada que desaba? Pode, a gente não sabe que situação foi parada. Eu não sou engenheiro. Ninguém sabe que situação foi parada. Se teve, deixar tudo com filtração, que foi penetrando. Não tem jeito. Só fazendo um levantamento técnico para ver antes também resposta. Resolver o problema social que está lá dentro. Que as famílias, o que você que vai fazer? Não é fácil, mas não é difícil, mas a gente tem que fazer tudo dentro da lei. Não existe nada que se chegue e resolva assim. Agora, quanto ao a, a creche, é outro problema social, que já, já fizemos um levantamento, que é uma sim, é uma obra que que seria de grande importância também para a população do bairro. Mas já me falaram, a gente já teve, que tem já parte condenada que depois o meio ambiente, quando, também acho me fala, que tem uma mina d'água lá, que vai, que foi também con, não pode, que é área permanente. Então, não nascente. Então, são coisas que a gente tem que levantar. Se prometer e não fazer, não depende da gente. Tem processo, tem coisas lá que a gente tem o jurídico que vai poder falar. Entendeu? Agora, vamos tentar. Vamos fazer tudo que pode. Mas não... não tem hora que não compete a gente, né? Tem as... As leias. Que pode, se não pode o que tem, se o engenheiro vai liberar, se não vai, se depois vai ter verba, mas se tiver, nós vamos arrumar verba para terminar assim, mas é uma coisa bem complicada, a gente não promete, nós vamos levantar, fazer um levantamento, a equipe, estudar, para ver o que pode ser feito. Tá?
0: Candidato, o senhor tem três minutos para suas considerações finais.
1: Alessandra, primeiro eu quero agradecer a Deus... Por estar aqui... Então, e dizer... Que é, Agradeço a todos os ouvintes... Agradeço a você, Alessandra... De me ouvir... Me esperar até... Os ouvintes ficarem me ouvindo, esperando... Gostaria de pedir... A confiança de vocês... Na minha candidatura porque ela representa a mudança de verdade de nossa cidade, que tanto preciso, tantos, tantos precisamos. Queremos e faremos se a gente ganhar um governo inovador na prática. Vamos acabar com essa velha política, com essas panelinhas que tem aí, com humildade, com trabalho, com determinação, vamos fazer diferente. Chega dos mesmos, agora é João da Rorovete, prefeito, 18, para decolar Santos Dumont.
2: Alessandra, também queria te agradecer a oportunidade de a gente estar expondo aos ouvintes, à população de Santos Dumont, quais são os nossos objetivos, os nossos ideais. Realmente a gente entrou nessa jornada porque a gente ama Santos Dumont e a gente sonha com um futuro melhor para os filhos dos santos-molenses, para os nossos filhos e eu quero aproveitar para pedir a confiança, o voto de vocês, os objetivos são os melhores, e a gente quer fazer Santos Dumont realmente decolar para um futuro melhor. Obrigada, Elisa.
0: Ainda tem um minuto, candidato, quer aproveitar?
1: Só queria, então, falar que a minha candidatura é uma questão de agradecimento. Santos Dumont, eu cheguei aqui para ficar um mês, fiquei Estou aqui já há 36 anos. Ganhei minha vida, a minha família, que é o maior patrimônio. Eu tenho uma gratidão muito grande para o Santos Dumont, mas muito. Hoje eu tenho prazer de falar que eu moro, que eu trabalho, que eu tenho filho em Santos Dumont. Moro orgulho. Quando eu, às vezes, saio, vou no Formoso, vou em Dois, vou, saio chego em casa, eu me sinto aquele prazer de estar em Santos Dumont. Para mim é um orgulho muito grande. Aí eu queria pedir o voto de vocês, a confiança de vocês. Acredite, aqui não tem ninguém querendo levar vantagem. Nós queremos trabalhar para Santos Dumont. Um Santos Dumont melhor. Um Santos Dumont que vai decolar para um futuro melhor. Mas com isso precisamos do voto de vocês. Muito obrigado, gente.